0: 朝日新聞ポッドキャ
1: スト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんを迎えましてお話聞いていきます奥山さんよろしくお願いしますよろしくお願いします奥山さん今日は何の話でしょうはい今日はですねはい。情報の付加価値あなたはだいたい毎回その難しい言葉から入っていくよね<笑>でも編集者っていうのはもっと分かりやすい言葉で人を引きつけようと思うんじゃないんですか小です。で、おざけん、誰ですか小沢賢治さん。そうですね、われわれみたいなね、荒ーの世代にとっては大変なじみの深い小沢賢治さんですけれども、あんまり最近、の若い人、知らないかもしれないですよ。そうですね。で、その小沢賢治さんがどうしました
2: 先日ですね、堤恭平さん、亡くなられたニュースが出ましたけれども、あれだけの功績というか、偉大な。クリエイターに対しては
1: 、記事としてすごい情報が出ましたよね。うん、いや、もうだってね、もうやっぱりね、それまでね、つつみさんのこと、僕は大して意識はしてなかったと思うんですけれども。もう聞けばというか、読めば記事に出てくるこう曲名ね、はい、あれもかこれもかっていうことで、いやすごい人ですね。はい、そのすごさ
2: を、まあ、あの再確認するような。うんうん、まあ、記事であったり、評伝だったり,解説ったりた、いっぱいありましたね。出ましたけど。読みましたよ。まあ。いいろろそれなりにというと上からですけど面白かったと思うんですが
1: <笑>本当に上からですね、はいはい、いいですよ、編集長だもんね
2: 。ただですね、何ですかまあそういう表現をしたのは、うん、こう小沢健二さん、小沢健のツイッターがすごくこう印
1: 象的だったからなんですね
2: はい、はい、一つちょっと確認しておいていいですか、はい
1: 、あとさっきから小沢健、小沢健ってなんか親しげに呼んでますけれども、はい、ひょっとしてファン小沢健二さんにしますかいやどっちでもいいですよ<笑>いやなんか親しみがある呼び方もそれいいですしいや,いや小沢健の方が柔らかくて結構やっぱり聴いてました
2: まあ絶対耳に入ってきますよねいやそうですよ
1: ねも、うん、僕も結構あれましたしね,ね、うんまあ、CM のソングなんかもねそうですねカローラが乗ってどうたらこうたらみたいですね
2: さっき私ネットフリックスでサニーを見ま
1: したほあサニーってなんかあのバブルの頃の話でしたっけあれに
2: 出てくるんですよこの曲がねあそうなんですか
1: 、はい、うんいやだから本当にあの頃はねもう,こう時代を彩ったつっても過言じゃないでしょうねそうなんです、う
2: ん、ああいうメガヒットがまあ量産された時代のやっぱり代表的な曲でもあるわけで、うん、でその小沢健二さんがまあツイートされたんですねはい、は
1: い、あっ堤さんに関してってことですかそう
2: ですねうん、うん、で、まあ、11月15日のツイートになるんですけど堤恭平さんへのツイートとしてということで、うん「えーまあ、強い気持ち強い愛」というヒット曲これをまあ一緒に堤さんと作られた時のこうまあエピソードというか裏話を、えーまあ、非常に長い文章をまあ画像でまあ最
1: 近よくやるあれ
2: をペタペタって貼る形でこうまあ投稿されたと
1: 。はいはい、ツイッターはね、時数制限がありますから、それでは収まりきらないっていうときは、こう画像をね、テキストをこうなんかスクショみたいなものを載せて、はい、でそれでこう拡散するってありますこれ
2: がまあ瞬く間に、リツイートといいねがどんどんついてですね、うん、あそれでまあ私のフェイスブックのまあ友人も、これをすごいのが来たぞというので、投稿されてたりして、うんうん、でどれどれと見たら、やっぱりすごかった、ね、名文でしたか、はいうん。でこれはは内容としてはですね、うん、やっぱり当時の非常に華やかな時代の業界まあ芸能界のえまあ裏話というとあれですけどもまあ例えばすごい高級レストランで高いワインを飲みながらそういったこう曲作りの話を重ねてでスタジオも非常に豪華な設備を使ってでポケットマネーで自分のこだわりの音をまあ作り上げた
1: なるほどねなんか我々のこの収録風景とは随分違うことにね<笑>今戸惑いを禁じえませんけれどもね
2: 雲仙万っていうお金をかけたってそうですか
1: ワイン飲みたいですねあなたはなんかねお茶のペットボトル飲んでますけど自分で買ってきましたもんねそうですね、はい、ごめんなさいね
2: いえいえいえいえ、はい、っていうまあ時代の変化を感じるそうですねところでもあったんですがこれはなんでこんなにリツイートいいねされたのかなって思って、うん、確かにちょっとまああの編集者視点じゃないんですけども単なるブログとは違うなと思ったんで
1: すねうん、うん、まあ正直小沢さんが今旬の人っていうわけではないからフワちゃんっていうわけじゃないからなんでここまでっていうのは確かに気になりますねそうで
2: すね、うん、でまあ最初神田さんおっしゃったようにこの曲自体もだいぶ前のそうですし、ねうん、当時の世代が反応したというのはあるんですけれどもあ
1: もはや知らない人も多いかもっ
2: ていうところで考えるとはい、はい、これはやっぱり一つのこうコンテンツ記事として優れたものがあったのかなと思ったんですね
1: 、うんうん、どういうところか
2: で、まあ今の時代誰でも発信はできるわけですよね、うん、できますね t ツイッターであればもう3分もかからずにアカウントは作れちゃう、はい、作れちゃうそうなるとこう発信すること自体の価値っていうのは当然もうコモディティ化みたいに言われますけど非常に安くできちゃうと、う
1: ん、誰でも発信自体はできますねそうです
2: ね、はい、そうするとまあ誰が発信するかっていうのと何を発信するかっていう部分は当然問われてくるわけです
3: よね、うん、はいはいはい
2: でタレントさんの場合はもともと影響力があるのでこういった直接発信するチャンネルを使うとメディア並みにあるというのでこうメディアはもういらないんじゃないかみたいなと
3: ころも言われる
2: ぐらいになっていて、うん、ただ一方でそれに対しては私自身、はい、まあメディア側の人間が言うとあれなんですけどもただそればっかりでいいのかなっていう気持ちはあったんですね。
1: まあ多分そういうそのね歌手、芸能人、タレントさんだけじゃなくて、スポーツ選手とかね、あるいはもう政治家もそうですよね、トランプさんがそうだけど、もダイレクトにツイッターで表現する、そういういことは多くなりましたそれはそれでファンにとっては、今まで聞
2: けない本音であったりとか、プライベートな写真であったりとか、非常に貴重なコンテンツがある意味、ただで入る、手に入れられた、素晴らしい時代。ファンにはたまらないたまらないですし、うんまあ、ファンじゃない人も知るきっかけにはなるので,そうです、ね、ないより全然あった方がいい,がい,いと思うんですけど、うん、それだけでいいのかっていうとうん、うん、本人が発信するってことはやっぱり本人がいいと思ったことを発信すると
1: まあそうですね。いうところには
2: なってしまうので、うん、特に、まあ、タレントさんなんかはイメージであったりとかいろいろこう。しがらみであったりとか、うん、まあスポンサーの関係であったりとか。まあ事情の中で発信されていると。ねうん、まあメディアは一応そこは、こう、うん、なしで。うんうん、読者目線で発信するっていう違いが。まあもっと意識しなきゃいけないなと思っている中で。うん、この小沢さんのツイートっていうのが。うん、ちょっとなんかメディアを超える価値を。出し、うん、されちゃったなという気がして。つまりこう曲自体はもう昔のものなので宣伝する必要はあんまないんですよね。ねうん、でさっきのこうレストランとかワインの話っていうのは、うん、ある意味ネガティブにも受け止められかねないような情報ですよね。でもそれがあることでコンテンツ全体としては非常に説得力を持つんですよね。なるほどねやっぱ当時の非常にに豪華なな、うん、あ,ある意味いろろんなところにお金が投じやすいような雰囲気がっただ一方で、まあ、それを結構俯瞰して見ている書き方もされていて<ー>まあ今だったら考えられないけど<ー>みたいな感じで非常に冷静に見ている
1: 小
2: 沢健治さんもおられるん。うん、なので総合するとご本人がご本人のことを書いてるんですけど。うんなんか第一級の歴史的な資料みたいなのもなってるんです
1: よね、うん、おおそうか、まあ、その頃のことをね、はい、なんかメディアでちゃんとこう記録してるかどうかっていうと多分そこにメディア入ってないでしょうからねそうなんですよねうん、うん、でこ
2: れは本人しかワイン何飲んだかっていうのは知知ららなないいわかんないわけで、うん、でもそれをディテールとして使われちゃうと、うん、こうメディアの役割って。
1: まあね。本当はそういうところあるポライターさんとか入って取材をして、こうねつづみ共筆みたいなことで書くっていうのがまあ従来のあり方だったかもしれないですね。そうですね。うん、そこから見えてくるのがうん、うん、そ
2: の一時情報っていうものとのこうなんか価値観の考え方で一時情報っていわゆるこう直接聞いたり見たりしたうん、うんうん、自
1: 分で見たもの聞いたものですね
2: 。それをまあ文字にしたり映像にしたりする。はいはいそれをまあ2時3時でいくと、うん、まあ本とかを読んで引用するみたいな感じになっていくわけですうんうん、うん、誰かに
1: 聞いた話は2次情報ですね
2: で旧来のメディアは、うん、まこの1次情報に接触できるというのがすごく強さだっ、うん、そうですよ火事現
1: 場行けってやつですね
2: 、うん、でもこれがちょっとこう小沢さんのツイートを見るとそれだけではもはやないなというのが見えてきてしまっうん、要するにワイン小沢さんと飲めないわけですね我々は堤、ね、さんとも堤、うん、さんは取材嫌いで有名な人だったらしいのでそういった距離感を詰めることってのはそもそも難しい
1: もう逆に一時情報は、ね、当事者にはかなわないですよねそうなんですね、うん、で
2: そこでいくとじゃあ一時情報をこう、まあ、最初に報じるということがどこまで我々メディアとしては役割としてあるのかなと。うんうんでむしろこういった小沢さんの話に対してどういった解釈ができるかっていう二次的な役割も意識した方がいいんじゃないか
1: なというような気がしたんです、うん、なるほどね
0: 朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に作る音声による新しい報道の形朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト
1: うんでもそういうのって例えば新聞の記事なんかだとどういうふうに応用できそうなんですかね、まあ、これも小沢さんのそのツイートの中に入
2: っちゃってるんで、入っちゃってる？悔しかったんですけど。例えば、こう先ほどの曲がですねリリースされるときに、A 面 B 面どっちにするか
1: で、まあ揉めたんですね。揉めたん、議論になった。そで
2: その時にレコード会社のまあ偉い人と小沢さんの意見がちょっと食い違っ
1: て、でまあそう
2: いう会議の場で。自分はこう思うううんだとと言っったたけど通らなか
1: そういうこともあるでしょうね、うん、でも
2: 結果的にこう B 面の方がヒットしたと
1: いうよ
2: うなところがあってうん、うん、でここからはやっぱりそういう、まあ、年功序列じゃないですけども、うん、こう権威みたいなところが幅を利かしてた時代があってでそれに対してちょっと一石を投じた結果、まあ、そっちの方が正しかったと。全部は全部そうではないかもしれないけど、うん、実際、こう、賞金的に見たらどっちが正解だったんだろうね
1: っていう
2: 批評にもなってるのかな
1: あなるほどねちょっとメタの話も入ってるんですね
2: メタでありかつ、ただ生々しい部もちゃんと書いてて、うん、その重役が永明にした曲はドラマの主題歌になり、うん、それはそれでちゃんとビジネスを生んでい
1: るんですよね。もうじゃあ、手も足も出ないじゃないですか
2: 。でも、評価されたのは B 面の方だった
1: と。う
3: ん、で
2: 今でもまあ記憶に残っているのは B 面で、うんうん、でそのまあアルバムとかシングル自体は、B 面の曲が A 面だとみんな思っていると、だから
1: もう、小沢さんにかかりやですよ、当事者としての証言の強み、プラス、そういう本来メディアができそうな、そういうね、批評性のあることだったりっていうのも、全部自分でやっちゃうってことで
3: し
1: ょ。ここ
2: のまあ役割を2つできたからこそすごい反響があったなあ逆に
1: そういうことです、ねうん<笑>普,通の人普通の人っていうかまあ小沢さんもそうかもしれないけど毎回毎回それができるわけでもないしすべての人はタレントだろうねスポーツ選手だろうがそれができるわけでもない。う
2: ん、だとするなら、まあ、当事者じゃない側としてはこれはまあ多分メディア以外でも今はブローガーであったりとかいろんな人がそういった。表現であったり、表活動ができる時代ではあるので、一時情報一時情報として押さえておきながら、うん、それに対してどういうふうに解釈するか、うん、あるいは、まあ、例えば小沢さんを知らない人にこれをどう伝えるやり方があるかとか、何かこう情報のつなぎ役というか、羽生、うん、役みたいなものっていうのがこう求められるのかな
1: うんそれメディアに対して求められるそうですねああなるほどね
2: あるいは当事者と当事者以外ぐらいも、うん、すごく大きく分かれちゃってもいいのか
1: なって気がします当事者と当事者以外
2: なのでまあ、うん、スポーツ選手が小沢さんのことを書いてもいいわけで
1: すよねうんああそういうことですね
2: その場合まあスポーツ選手ならではな<ー>小沢健のなんか気分が上がる曲みたいな感じで書けばまあね多分スポーツ選手にしか書けないものが一時情報として小沢さんの曲作りに参加してなくてもまあ価値ある。情報は出せるであろうし
1: ただ、多分逆の方が今までは多くて結局、誰かにこう食い込んでる記者なんて言い方をしますけれどもね、はい、その人、その対象をずっとこう一途に取材をしている人っていうのは当然情報や、ね、あの人脈も広がるんでその子の話をずっと書きますし例えばこの間、聞いた話でもねサッカーの取材なんていうのもやっぱあのフリーライターみたいな人は強くて、はい、というのはもうその選手が子どもの頃からずっと取材してるんですよ。それはもう何々さんなんつってね、なんか来やすい中になるから、何でも喋ってくれるってところがあるわけですよね。っていうのは、だからどっちかっていうと、個人に近い方ですよね、他社じゃ全然ないわけですよ。でも、そういうその他社っていうのがやっぱりあるべきだっていうふうに、さんは思うん
2: なんかそこがようやくフラットになってきたのかなっていまフラットうん、これまではうの一次情報と加工した二次情報っていうのが一つのチャンネルでしか流せなかった、いわゆる旧来のメディア、テレビであったり雑誌であったりそこが一次情報部分がもう本人が発信できるようになったあそういういことですね、うんうん、そうするとこうじゃあ、一次情報までカバーしなくてもいいとも言えるわけです。うん、逆にねなのでこう、まあ、現場に行くことで分かることは当然いっぱいあるのでうん、うん、そこの努力はまあやめるべきではないんでしょうけども、うん、多分、ユーザーから求められている役割っていうのは、うん、現場に行ったり人に直接会ったとしても、うん、そこで聞いたことだけではないものが多分どんどん価値を持ってくるのかなという。なるほ
1: どねあこれはねでも、要するに新聞記者の仕事そのものに関わってくる話ですよね、はい、だから多分こういうこと聞くと怒る人もいると思いますよ、はい、現場が一番大事だと、現場100ペンだと、はい、我々も聞いてきましたよね、現場100ペンね、はい、でね、あとやっぱり、ルポルタージュみたいなのね、あのルポ記事っていうのは結構今でもねたくさん書きますけれども、僕、特派員やってましたけれども、もぶっちゃけルポって書くの、まあ、簡単な部分あるんですよ。だだって自分が見たものの書けばいいんだからそのままね、はいこれはある程度、文書が書ける人だったら、そんなに難しいことじゃないんですよ、その情報をこう分析して、どういう切り口で書くかなんてことを考える記事の方がまがよっぽど難しい、はいで、岡山さんが言ってるその記事っていうのは、そっちの方の記事ってことですよ、ね、そうですね、うんでまあ、
2: こういう話題になると、毎回出てくるトランプさんですけれども、
1: 出ましたね、はい、よく出るね
2: 、はいはいまあ、トランプさんのツイッター、あれはまあ一時情報って事情報ですね。そうですねうんあれをまあどう解釈するかっていうところでメディアの腕が問われてたりあ確かにね、あれそのまま流すっていう
1: のはね、どんなもんかなと思いますよであれをまあ批判する
2: ことも簡単なんですけど、うん、まあ批判すればあのトランプさんのフォロワーとの距離は多分離れちゃうわけです、ねうん、離れますね。だとするなら、あえてトランプさんの発言を伝えるってことは、うん、なんかトランプさんのファンに対して、うんトランプさんこれでいいのかなっていうのを説得力を持って伝えられるのかみたいなところの視点ってもっとあってもいいのかな
1: とでこ
2: れは多分ねメディアだけじゃなくてむしろ個人の発信においてもそうでそうういことですね個人の方がやっぱり自分の思いをダイレクトに伝えることになってしまうのでやっぱり何かに対してすごく支持していたり反対していたりした時にその支持を強める自分の考えを強める方向で発言をするべきなのか、うん、まあそういう問題のちょっと根っこにある部分をもうちょっと見てなんかこれに対して文句を言ってくる人も納得できるかどうかまで考えるかみたいなのは
1: 結構個人の方が求められてるそれはしかしかなりなんかハードルは高そうな感じしますけどね。ま
2: あ小沢健
1: さんはそれをやってしまったいうです、ね、いやーやっぱ小沢健天才ってことかもしれないですよ結局はねこんなあの結論でいいですかはい<笑>どうもありがとうございました
0: まこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム cast.com 朝日 com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください